0: ervaren en zijn. Enjoy! Dan zijn we bij deze begonnen met de mannenbrein podcast. Welkom Lindy. Dankjewel. Hi. Ontzettend mooi dat je op mijn uitnodiging bent a- uh, ingegaan, aangezien we tijdens deze podcast heel vaak bespreken hoe mensen hun le- liefdesleven kunnen veranderen, allerlei patronen waar ze tegenaan kunnen lopen. En dat geeft de mensen een heel goed inzicht over. De mensen. Dat geven de luisteraars een heel goed inzicht over wat het pad is, hoe dat eruit ziet, waar je mee aan de slag kunt gaan. Maar kan er nog steeds wel eens een gedachte zijn van: ja, is dit ook iets wat voor mij gaat werken? Klopt. En om dat geloof te kweken, is het heel belangrijk dat er mensen aan het woord zijn die het pad hebben bewandeld. Want wat je vaak ziet, is dat aan de oppervlakte dat pad er heel anders uitziet per situatie, maar dat er wel degelijk, als je iets dieper kijkt, bepaalde principes zijn, die iedereen kan meenemen, waar ze heel veel aan hebben. En wanneer je wel herkent in een verhaal van iemand, of het delen daarvan herkent bij jezelf, en je ziet dan dat zo'n persoon er doorheen is gegaan, dan komt er een geloof los van, oh, dan is dit ook mogelijk voor mij, een bepaalde energie los. ik wil je echt gigantisch bedanken dat je hier uh, wil zitten. Ik vind het ontzettend mooi. En ik heb er heel veel zin in om helemaal te gaan ontleden wat jouw verhaal precies ja, is. Zeker. Ik weet wat kleine dingen. We hebben elkaar als eerst gesproken over de mail. Daarna hebben we uh, nog gebeld. Top. Dus ik weet wel wat dingen. Maar ik bewaar altijd het liefst het meeste voor het gesprek zelf. Um, zodat ik me echt kan laten leiden door mijn nieuwsgierigheid. Uh, laten we er gewoon induiken. En mijn allereerste vraag aan jou is... Hoe ben je ooit bij Mannenbrein terechtgekomen?
1: Ja, op een gegeven moment... Uh... Was ik zo zat met mijn situatie en toestanden, dat ik eigenlijk uh, heel stom ben uh, gaan googelen op internet.
2: -hmm.
1: Waar eigenlijk jullie uh, uitkwamen. Nou ben ik de site helemaal gaan bekijken, alles. Heel veel filmpjes en dingetjes gekeken en zo. Uiteindelijk toch uh, jullie persoonlijk gemaild, zeg maar, via de mail. Waar ik ook reactie op krijg van, uh, misschien is, uh, jij bent de prijs wel uh, iets voor jou. Moest ik uiteindelijk even over nadenken. <laughs> ja. Ik dacht, ja, gaat het echt wel werken voor mij? En dat soort dingen eigenlijk. Ja. Maar uiteindelijk toch wel blij dat ik uh, ja, de stap heb genomen om het te doen.
0: Ja, want je hebt uh, deelgenomen aan een online cursus van ons. Ja. Jij bent de Prijs. Dat is Klopt. een programma van waarin je negen weken, maar de meeste mensen doen er veel lang over. Klopt. Uh, terecht ook, want het is <laughs> vrij uitgebreid. In, um, Gaat werken aan je zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfliefde. En zoals wij dat dan noemen, je oude verhaal in kaart brengt. -hmm. Van oké, wat zijn nou de patronen die ik in dieren nu nog steeds uitleef... die mij belemmeren om een gelukkig liefdesleven te hebben. En daar ga je dan in in die die hele cursus mee aan de slag. Dat dat is waar waar jij ook mee aan de slag bent gegaan. Maar ik kan me heel erg goed voorstellen. Want dat is ook iets wat ik natuurlijk ook vaak hoor. Dat mensen zoiets hebben van ja, ten eerste... uh, het voelde al gek om te gaan googlen en ja. dan er steeds meer over te gaan lezen en er steeds meer mee bezig te zijn. Want dat is niet iets wat gebruikelijk is in onze maatschappij. Als een van oké, okay, liefdesadvies, dat moet je gewoon een beetje kunnen, als het ware. Ja, ja weet je wel. Ja, ja, ja. en, en dat je daar veranderingen in zou kunnen aanbrengen. Dat is een nieuwe kijk op liefde. En, en dat het een vaardigheid is waar je mee aan de slag kunt gaan. Dus vaak is uh, op het moment dat mensen net met deling en relatieadvies in aanraking komen, is dat het eerste kantelpunt, de eerste dominosteen die moet vallen. Dat je überhaupt gaat beseffen van, oh, wacht even. Volgens mij heb ik meer invloed op mijn liefdesleven dan ik wellicht je van tevoren uh, had gedacht. Kun je een een beschrijving geven van hoe jouw situatie was met mannen in de liefde, voordat je überhaupt nog met mannenbrein in, in aanraking kwam?
1: Ja, gewoon uh, heel veel, uh, nou ja, foute relaties, ja, gemoeilijke mannen, uh, verslavingen, toestanden, -hmm. alcohol, drugs en uh, ja, dat soort dingen. En vaak ook wat dominantere types eigenlijk, of gewoon uh, mannen die, uh, zeg maar, even buiten de relatie om uh, gewoon gebruiken eigenlijk, -hmm. om achteraf te zien. Een beetje dat soort uh, mannen stuit ik eigenlijk uh, continu.
0: -hmm. Ja, en het t- t- zullen niet um, op specifieke gevallen ingaan of wat dan ook. Eh, omdat het ook totaal niet gaat om, uh, we hadden het voor de podcast ook nog mm. even over, om een soort schuld bij mensen neer te leggen nee, van, oké, okay, je hebt dit gedaan en, nee, en noem wat. Maar waar het bij om gaat is, er zijn objectieve gebeurtenissen die hebben, zich pla- die hebben plaatsgevonden en er is een bepaalde impact daarvan op jou en je liefdesleven. Dat is, dat, dat is heel erg interessant. Hoe kan je beschrijven, Uh, je bent uh, op een gegeven moment uh, tiener. Je gaat voor het eerst met mannen en jongens in aanraking komen. Je gaat voor het eerst relaties krijgen. Hoe was dat voor jou, als je dat zou moeten beschrijven?
1: Ja, in het begin was het altijd wel spannend. Ja, op zich, toen ik ging daten en zo, ging het eigenlijk altijd wel een soort van... uh, Nou ja, wel gemakkelijk voor voor mijn gevoel, zeg maar dan. Uh Ja, alleen ik... uh, het uh, brak elke keer af een beetje, zeg maar, om maar zo te zeggen. Ja. Ging elke keer uh, ging het een paar maanden leuk en aardig. En daarna was het weer uh, klaar, zeg maar, om maar zo te zeggen. Ja. Ja, dus dus het, kam, het kwam niet verder, zeg maar. Uh, het kwam gewoon niet verder.
0: Dus in contact komen, man ontmoeten, prima. En in het begin tonen ze waarschijnlijk nog wel veel interesse. het Leek het allemaal heel leuk.
1: Helemaal leuk. En dan, uh, dan uh, wordt het een beetje weggevaard, zeg maar. Ja, als een ja. soort...
0: Kaars dooft het langzaam uit.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Of niks meer laten horen of, uh, of dat soort dingen. Ja, en enkele keren dat het dan wel uitliep op een uh, relatie of wat dan ook. Mm-hmm. Maar ja, dan was het gelijk uh, foutenboer eigenlijk. Uh.
0: Ja. Weet je nog hoe je naar jezelf keek en naar. Ja, laat ik het daarbij houden. Hoe je jezelf zag in. in wat, waar je van dacht dat. hoe mannen jou ook zouden zien?
1: Ja. Als ik, als, als, ik, als ik achteraf terug mag kijken, ja. dan uh, voel je wel een soort uh, ja, spulpop. Ja, misschien zeg ik dat wel heel grof. Maar mm-hmm. uh, zo keken mijn mannen eigenlijk meer naar mijn uiterlijk... dan dat ze vaak naar mijn innerlijk keken, zeg maar. Zo ging het vaak.
0: Ja, hoe merkte je dat?
1: Ja, op de manier van... Uh, ja, dat zal niet uh, met... Uh, ja, even denk ik dat eigenlijk moet leggen, hoor. Mm-hmm. Maar niet echt uh, serieuze gesprekken of zo, maar meer uh, praten op basis van uh, over je uiterlijk en zo. En niet echt diepgaande, geen diepgaande gesprekken, zeg maar.
0: Ja. Hoe, waar was jij als, oké, okay, dan ontmoet je een leuke man. Kan je dat voor mij beschrijven, hoe dat dan voor jou was? Hoe stond je dan in de liefde? Wat gebeurde emotioneel met je? Wat waren je gedachten?
1: Nou, ik, vond altijd, uh, ik was altijd best snel zo, uh, zenuwachtig, zeg maar, als ik... Uh, ...een een, een date had of wat dan ook. En uh, vaak ook wel heel erg onzeker. Als ik ik met ze aan de appen was of zo... ...en en ik hoorde een paar dagen niks meer... ...of wat, maakt niet uit hoe. Maar toen dacht ik gelijk van... ...oh, ik heb iets verkeerds gedaan... ...of het het zal wel aan mij liggen. uh, Hmm. En ik bleef altijd wel een beetje... beetje ...in die onzekerheid hangen, zeg maar. Van ja, ben ik wel leuk genoeg eigenlijk.
0: Ja, dus oké, er gebeurt iets... ...er is ruis op de lijn... ...je hoort wat minder van een man. ja. En het allereerste wat je brein doet is kijken naar hoe jij dit verpest hebt. Of dat er, ja, je niet mm-hmm. goed genoeg bent. Ja. ja,
1: dat gevoel had ik altijd wel heel snel. Ja.
0: En wat, wat, je, wat gebeurde er dan met jou? Dus dit, die gedachten komen omhoog. Uh, wat, wat voor gevoel kreeg je daar dan bij? Hoe, hoe zag dat eruit?
1: Ja, heel erg onzeker. Uh. Soms ook wel eens, uh, ja, ja, verdrietig wil ik niet zeggen, maar dan denk ik van, nou, heb ik weer, weet je wel. Het gebeurt gebeurt elke keer bij mij. Een soort angstig of zo, ik weet niet hoe ik het precies moet beschrijven, maar
0: een
1: beetje angstig gevoel ook vaak.
0: Je zegt verdrietig, zo zou ik het niet noemen, maar ik kan me wel voorstellen, en dat is ook iets wat ik vaak hoor, dat het je wel een verdrietig gevoel geeft, als in, oké, hoezo wil het nou niet lukken, of oké, weer een teleurstelling.
1: Dat, ja, precies. Weer op die manier, ja.
0: Hoe keek je daardoor naar jezelf? Hoe, wat was het verhaal hieromheen, omtrent om liefde? Wat, hoe zag dat eruit?
1: Hoe bedoel even precies?
0: Als in... Ik, ik, ja, ik, ik wil hier geen woorden nee, in leggen, dus nee, ja. Maar uh, hoe verklaarde jij dit voor jezelf? Van waarom gebeurde jou dit elke keer?
1: Ja, dat, kon, dat zag ik op dat moment niet echt altijd in. Mm-hmm. Ik denk gewoon uh, dat ik gewoon het gevoel had dat ik echt... Uh, ja, dat ik echt onzeker was of gewoon iemand die altijd uh, gewoon pech heeft eigenlijk. ja yes. zo, zo zag ik dat altijd wel een beetje. Ik heb gewoon pech. Gewoon, gewoon pech. Dat zo, zo is hoe ik het eigenlijk altijd wel een beetje heb gezien. Ja. Ik zal wel weer gewoon pech hebben.
0: Had je dan wel hoop dat je uiteindelijk iemand zou ontmoeten... met wie het dan allemaal wel goed zou komen? En dat de pech weg zou gaan? Oeh. Ja,
1: tuurlijk. Ja, dat had ik wel, ja. Maar niet uh, met de gedachte van... Uh, hoe ga ik dit fixen of hoe gaat het nou wel goed komen zeg maar. Ja. Het was gewoon een beetje met de flow mee in het begin. Nou, op een gegeven moment gaat het wel allemaal koek en ei, denk je dan. Maar ja, uiteindelijk stuif je dan toch weer uh, op, uh, nou ja, ellende wil ik niet zeggen, maar uh, mm-hmm. wel weer op hetzelfde liedje, zeg maar.
0: Right. En uh, ik denk dat het nog wel interessant is voor luisteraar ook. Hoe, hoe oud ben je nu? 32. 32, ja. En je eerste zeg maar, officiële relatie, vriend en vriendin was, toen je hoe oud je was?
1: Ja, ik heb natuurlijk wel eens een uh, vriendje gehad. Maar ja, dat was van een paar maanden of zo, weet je wel. Maar mm-hmm. echt, uh, denk jaar of 19 dan? Ja, Als ik dan echt uh, heel serieus dan uh, ja. bedoel, hè. Kijk, daarvoor heb je dan ook wel eens vriendjes Precies, gehad. Maar
0: ja. Je gaat een keer een film kijken samen naar de bios, maar dat, dat ja. is wel een beetje, <laughs> ja, 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 dat, ja. Oké, ja. ja. oké. Okay, okay. En hoe lang was die relatie, die eerste relatie?
1: Um, ja, dat heeft wel, denk ik, twee tot drie jaar denk ik, geduurd. Maar wel ook met een breuk uh, er middenin. Toen okay. is het wel uitgewezen in tussentijd. Mm-hmm. Maar toen uh, kwamen we wel weer bij elkaar. Maar na die drie jaar was het toen echt wel uh, afgelopen, zeg maar. Uh,
0: vanuit jouw kant ook? Of?
1: Een groot gedeelte vanuit mijn kant, mm-hmm. ja, ja. Want ik trok het allemaal niet meer.
0: Mm-hmm. Hoe heb je die relatie ervaren?
1: was heel slecht eigenlijk. ...continu moeten vechten eigenlijk. Hmm. Gewoon uh, veel uh, alcohol in te gebruiken en uh, drugs en nou ja, gewoon verslavingen, zeg maar. Waar gewoon heel moeilijk mee om te gaan was. Op een gegeven moment vertrouwde je niet meer en zo. -hmm. De vertrouwen vertrouwen was weg. Dus toen heb ik wel voor mezelf het besluit genomen van... ...ja, het kan eigenlijk niet zo uh, zo lang doorgaan, zeg maar. Het heeft me wel veel moeite gekost om het te doen.
0: Waarom denk je dat het zo was, dat het zoveel moeite kostte?
1: Ja, ik denk toch die onzekerheid bij mij. Ja. Om er een, om er een uh, streep door te zetten, zeg maar.
0: Waarom denk je dat die onzekerheid daar een belangrijke rol speelde? Hoe, hoe, hoe was dat het geval?
1: Ja, bang ben om andere mensen te kwetsen. Ja, ja Dat is bij mij altijd wel snel het uh, struikelblok, zeg maar. Mm. Altijd aan anderen denken en niet aan mezelf. En dan moeilijk vinden om de stap te nemen om dan wel door te zetten, zeg maar. Dat kost mij heel heel veel energie. Kijk, je hebt mensen die gaan zitten, die gaan praten... en zeggen van, joh, zus en zo. en uh, Het gaat niet langer zo, maar ik moet (lacht) moet daar echt uh, heel lang de tijd voor nemen... om dat uh, zo voor elkaar te krijgen, zeg maar. Om dat gesprek dan aan te gaan, zeg maar.
0: Waarom is dat zo, denk je? Waarom was dat zo misschien beter gezegd?
1: Ja, wist ik toch maar toen de tijd, (lacht) Ja. ja. Ja, maar je hebt um,
0: een van de dingen die jij bent de prijs doet. Is natuurlijk de vier pijlers mm-hmm. van je oude verhaal in kaart brengen. Waarbij we onder andere kijken naar de familiedynamiek. Het mm-hmm. familiesysteem waarin iemand is opgegroeid. Dat is ja. niet alles bepalend. Maar het is wel een belangrijk fundament waaruit veel patronen kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld jezelf wegcijferen. Of heel erg onzeker zijn, bang zijn om anderen te kwetsen. Ja. Wat zijn, zijn er verbannen die jij daarin ziet?
1: Ja, misschien toch. Uh... Meer naar het vroegere, denk ik.
2: Mm-hmm.
0: En wat als, als,
1: klein, als klein kind, uh, als klein kind, zijn, zeg maar. Ja. Dat ik best, nou ja, streng, was, <laughs> streng opgevoed, wil ik niet zeggen. Want uh, ik heb van uh, echt fantastische ouders, zeg maar. Mm-hmm. Maar, maar ja, ja, mijn vader kon best pittig zijn <laughs> vroeger. En daar ja, durfde ik dan niet overheen te gaan, eigenlijk. Want dan word je ja, snel als een beetje een soort van brutaal, denk ik. Uh, ja, neergezet om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Waardoor ik eigenlijk steeds meer de neiging had om maar zo te laten: van nou ja, ik zeg maar niks meer, want anders komt er weer, uh, krijg je weer de lading over mijn been. Ja, een
2: yes.
0: beetje
1: dat gevoel. Uh...
0: Dus dan kan het eng worden om uit te spreken wat jouw behoeften zijn, wat je ergens van vindt, echt te gaan ja, voor juist. wat jij wil. Ja, want. Je wordt geconditioneerd dat daar een negatieve reactie uit voort kan komen. Sterker nog, een hele negatieve ervaring uit voort kan komen. Namelijk iemand die heel boos wordt. Terwijl dat ook iemand is om die je geeft. En die je ook nodig hebt in je leven. En dan is het maar makkelijker om de relatie in stand te houden. Door jezelf op te offeren. En yes. jouw ja. behoeftes. En dat is dan ook weer het patroon wat je mee gaat nemen. Kan meenemen in je eerste relatie. En... en hoe we dat we mannenbrein zien, is dat je relaties voorgeschoteld blijft krijgen tot je zelf dat patroon mm-hmm. doorbreekt. Tot je die les leert. En weet jij nog, als je, toen je dan in die relatie zat, vanaf welk moment, als je echt heel eerlijk bent, wist je al van ja, dit is eigenlijk niet goed?
1: Al oh, heel snel, eigenlijk. Ja. 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 Dat was echt wel heel vrij snel, ja. Maar dat wil ik niet inzien op dat moment. Nee. Nee. Er werd zo vaak wel om me heen gezegd van joh, uh, Linda. Dit uh, gaat echt niet uh, goed, ik maar zo te zeggen, weet mm-hmm. je wel. Van, uh, want uh, ja, als je eenmaal ja, verslaafd bent, zeg maar, dan uh, is het ook niet één, twee, drie een probleem dat zo, zeg maar, is opgelost. Uh. Maar dan blijf je toch altijd het goede mensen zien van, ah, het komt wel goed, weet mm-hmm. je wel. Ja. Dat wijt wel weer over en uh, hij gaat wel hulp zoeken of dat soort dingetjes en zo. Maar dat ging gewoon niet gebeuren. Maar die hoop had ik wel continu.
0: Ik kan me voorstellen dat je ergens ook heel veel medelijden met hem had. Zeker. Wist je veel van zijn achtergrond. en ja. Wat, ja, yeah, wat natuurlijk yeah. weer bijdraagt aan een soort van zielige vogeltje effect. Wat je maar wil helpen. Ja. Hoe, als je daar zo mee, mee, mee bezig was. Hoe voelde je je van dag tot dag? Wat deed het met jou? Gewoon jou als, als totaal mens. Je bent 19 jaar. Je komt in zo'n relatie met hele heftige problematiek. In een, in een periode waarin je eigenlijk idealiter je eigen identiteit gaat ontwikkelen... los van je ouderlijk nest, ja. in de wereld gaat staan, gaat ontdekken. En jij bent bezig met een, een partner die een zware verslaving heeft. Ja. En, en wat deed dat met jou gewoon als mens? Hoe veranderde jou dat?
1: Ja, heel veel eigenlijk. Ik had het gevoel uh, of, ja, dat ik niet echt, uh, niet echt vrij kon zijn, zeg maar. Ik continu alleen bezig met hem was... En dat met vrienden om je heen, natuurlijk had ik wel gewoon contact met vrienden en zo. Maar niet zoals het eigenlijk denk ik normaal moet gaan. Dat je gewoon daar te veel mee bezig was. Dus ik zat continu in hetzelfde spiraal eigenlijk.
0: Ja. De metafoor die we wel eens gebruiken is dat je, stel, alle gedachten, alle emoties die je op een dag hebt, eh, laten we zeggen dat dat een soort taart is dat er gewoon een, hele grote, een heel groot stuk, 30, 40, 50 procent... hangt natuurlijk ook af van hoe erg het op dat moment is... Ja. continu daarheen gaat, wat heel veel langdurige stress met zich mee gaat brengen. Um, maar ook als je het over drie jaar, twee jaar niet lukt om uit zo'n relatie te gaan... dan gaat het ook jouw geloof dat je jezelf kunt vertrouwen minder maken. Want ja, hè, hoe ja. vaak heb je al niet gezegd, dat is de druppel. En toch,
1: en toch elke blijf je keer bij weer, en, Ja.
0: Um, je merkt dat mensen in je omgeving... Ik kan me voorstellen dat als je dit aan je vriendinnen vertelt... in het begin zijn ze er heel erg behulpzaam hulpzaam... en willen ze naar je luisteren. Maar ook daar ga je op een gegeven moment merken van... Hey, mensen zijn er klaar mee of ja. we gaan anders op mij reageren... wat allemaal weer bijdraagt ja. aan hoe je jezelf ziet. Um, hoe is het zo gekomen dat je uiteindelijk toch zei... oké, okay, ik vond de kracht om een punt te zetten achter deze relatie?
1: Ja, omdat ik het toch, denk ik, uh, een beetje... Uh, ...in ging zien eigenlijk... ...dat het gewoon echt niet zo uh, door kan. Want ik was veel migraine, misselijk... ...en gewoon echt niet lekker in mijn vel. Ik viel ja. alleen maar af eigenlijk van de stress, zeg maar. Mm. Dat ik op een gegeven moment wel dacht van... ...ja, eigenlijk kan het zo niet langer. Ik moet echt gewoon de streep zeg maar eronder zetten. En wel ook wel een beetje met hulp van anderen. grote steun waren ook mijn ouders wel. En uh, mm. wel vrienden daarbij, zeg maar, wel daarin. En tot uiteindelijk dat mij... Uh, maar nichtje ook zei van, kom, je gaat naar hem toe. Je gaat met hem praten en gewoon zeggen dat het niet zo langer, weet je wel. Ik kreeg even die schop om de, <laughs> Even die, die schop zo van, uh, kom op, uh, het is klaar nu, weet je wel. Kom voor jezelf op. Mm-hmm. Ga met hem praten en zo. Dus zo is het eigenlijk ook een beetje. Gaan, uh, gaan rollen zeg maar, om het uiteindelijk toch te, toch te gaan doen.
0: Ja, dat is zo belangrijk. Mensen in je omgeving ja. die je vertrouwt, die je uh, steunen... Uh, op het sociale vangnet waar je op kunt terugvallen. Ja. En ik denk uh, dat het ook misschien wel mooi is om te zeggen. Kijk, we hadden het net over een heel, maar een, een, minu, een heel klein stukje van de opvoeding die je hebt meegemaakt. Een vader die dus uit zijn slof kon schieten, om het dan maar zo uit te drukken. Mm-hmm. Waarin jij geconditioneerd werd om bepaalde authentieke uitingen weg te filteren. Om de relatie maar in stand te houden en meer negatieve emoties te voorkomen. Maar dus is... Ongetwijfeld ontzettend veel liefde. En, en weet ik het allemaal, het ja, beste zeker. willen doen met jou. Ja. En, en uh, heel fijn dat ze daar dan ook voor jou konden zijn. Om je te steunen. En ja, je te helpen. Om in te zien dat je de kracht bezit. Mm-hmm. Om er zelf een punt achter te zetten. En verder te gaan met je leven. Hmm. Dan ben je weer single. Je bent ongeveer 22 jaar oud dan. Neem ik was 19 toen je in die relatie kwam. Toen ging je verder. Ja. Zoiets. Um, hoe ging dat verder?
1: Ja, op een gegeven moment uh, ging ge- ge- ik ge- 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 weer een beetje uh, uit, zeg maar. Weet je, op de vrijdag, zaterdagavond weer de kroeg in en ja, uh, stu- gezellig met vrienden. En op uh, een gegeven moment kwam je dan wel weer eens iemand tegen. En op uh, een gegeven moment kwam ik weer iemand tegen. Nou, dan klikte het ook wel weer mee. Maar dat bleek eigenlijk ook gewoon in, uh, weer een man te zijn die eigenlijk gewoon uh, geen relatie uh, wilde. Maar gewoon, uh, nou ja, om te zeggen, andere dingen. Maar zo te zeggen, weet ja. je wel. Dus da- daar liep het alweer... Uh, liep het alweer heel snel vast, zeg maar.
2: Ja,
0: hij wil een soort sort of friendship benefits scharrelen... maar Juist. geen echte ja. relatie. Ja. Hoe lang bleef je met hem in contact? Hoe lang ben je in die situatie gebleven? Hadden we het dan ja. over maanden? Of?
1: Nou, het heeft wel wat maandjes geduurd. Ja. Ja. Ik zal niet zeggen, ja, maar dat niet. Nee, maar, nee, nee. <laughs> dat gelukkig niet, maar het heeft ja. een paar maandjes geduurd. Ja.
0: Ja, dit is ook wel het, uh, het moeilijke natuurlijk. Kijk, een relatie komt ook tot stand dat mensen elkaar voor een langere tijd beter leren kennen, wat Goed. soms een proces van maanden is. Ja. En soms heb je dus ook nodig wat tijd nodig om te zien hoe serieus iemand erin staat. Er zijn wel degelijk ontzettend veel dingen die je eigenlijk vanaf het moment 1 al kunt waarnemen. Die je heel veel informatie geeft over hoe iemand erin staat. Plus, je kunt natuurlijk ook gewoon vragen. Ja. Dus, ja. dus dat zijn dingen die nu uh, uh, met terugwerkende kracht. Uh, waarschijnlijk heel anders had aangepakt. Maar goed, het is gelopen zoals het is gelopen. Ja. Ja. Wat deed dat met jou dan weer? Want oké,
1: klap in je gezicht weer. Ja. ja, Dat ik denk van, nou, oh, we kom je net uit het andere. Dan denk je het weer, hè? Lang leven uitgaan, uh, gezelligheid. En je komt weer iemand tegen en dan. Uh, lijkt het uiteindelijk ook weer uh, op niks te lopen. Ja. Ja. Dus gewoon ja, een klap in mijn gezicht weer.
0: En dan ben je weer single. Je gaat op een gegeven moment weer daten. Ja. Vond je dat eng om dan weer verder te gaan? Weet je
1: wel, ja. ja. Eng is misschien een groot woord, maar... ik was wel weer bang om teleurgesteld te worden. Ja. Gewoon bang dat ik dan weer iemand heb tegenkomen die... nou ja, hè... of verslaafd was, of vreemd gaat, of... Nou ja, noem maar op al dat soort dingen, of dominant is, of uh, mm-hmm. ja, daar was ik wel heel erg bang voor.
0: Ja. Wat denk je dat dat deed met de manier waarop jij dan in het contact met de man stond? Dus oké, okay, je ontmoet dan een nieuwe man. Mm-hmm. D- dit neem je allemaal mee. Dit is een soort stroming uh, die je niet ziet, Klopt. maar die wel degelijk allerlei ja. emoties in jou produceert. Wat, wat denk je dat de impact daarvan was op jouw gedrag in, in dat contact met zo'n man?
1: Ja, ik denk toch wel dat ze dat soort van merken of zo. Dat ze dat dat bij je je op kunnen pikken. Dat -hmm. idee heb ik dan, denk ik wel. Dat ze zien dat ik uh, onzeker uh, ben in uh, bepaalde dingen of hoe ik handel.
0: Ja. Had je dat door zelf? Zag je dat? Nou,
1: op op dat moment denk ik niet zo. Maar het is meer als ik er nou zeg maar zo op terugkijk... dan uh, denk ik van ja, ik denk wel dat dat... uh, Dat ze dat wel een soort van in de gaten hebben gehad. Mensen hebben natuurlijk al al best wel snel door, zeg maar. Over hoe je bent en doet.
0: Absoluut. Het zit hem in de kleine manier waarop je ergens op reageert. Uh, Of als er iets geks gebeurt, of je dat durft aan te kaarten. Als er iemand zomaar niks van zich laat horen over een paar dagen. Hoe ga je daarmee om? Het zit zit hem in heel veel dingen waarin mensen heel veel informatie... krijgen ja. uh, over een persoon zonder dat ze dat uh, zonder dat je uh, dat vertelt als het ware ja. je, je, je vertelt niet dat je onzeker bent maar iemand merkt het nee. en klopt dat kan een soort blinde vlek zijn waardoor je het gevoel kan hebben dat je dus altijd pech hebt in de liefde terwijl het niet alleen in pech zit het zit hem ook kijk de pech zit hem in het feit dat je wellicht toen je jonger was bepaalde dingen hebt meegemaakt waardoor waar je niks aan kunt doen die je niet kunt veranderen. Dat is de pech die je hebt gekregen. Klopt. Maar het blijven aantrekken vanuit dat soort patronen, eh, mannen blijven aantrekken vanuit dat soort patronen, dat is geen pech. Dat is iets waar je aan kunt werken, gelukkig. Um, dit gaat nog eventjes verder. Dus je blijft verder daten, verder in relaties terechtkomen. Op een ja. gegeven moment heb je zoiets van, oké, okay, ik, ik, ik wil hier wat mee gaan doen. Uh, ik weet dat je ook schreef van, ja, ik heb ook veel foute mannen uh, ontmoet. Ja,
1: absoluut. Ja.
0: Wat is dat voor jou? Wat, hoe zou je dat beschrijven? Wat is een foutenman? Voor jou persoonlijk?
1: Voor mij persoonlijk, ja. Mannen die uh, eigenlijk met jou aan het daten zijn, maar ondertussen tijd ook uh, met andere vrouwen bezig zijn, je niet serieus nemen, zeg maar. Of je aan het, uh, ja, of je aan het lijntje houden. Dat soort dingetjes allemaal. Mm-hmm. Ja, ik weet niet precies of ik het goed beschrijf, het maar... Iemand,
0: iemand die dan niet eerlijk is over zijn intenties?
1: Ja, zo kan je het wel zien eigenlijk, ja.
0: Ja. En dat is het patroon waar jij in blijft zitten?
1: hangen elke keer, ja.
0: Ja. Uiteindelijk ga je dan googlen. En je komt dus <lacht> ja. ook een mannenbrein tegen. En en denkt, oké, okay, dit, dit bestaat blijkbaar. Ja. En kun je beschrijven hoe dat die, die eerste kennismaking was als het ware? Wat dacht je toen bij jezelf?
1: Heel veel herkenningspunten wel eigenlijk, ja. Mm. Ik had heel veel filmpjes en dingetjes gekeken en dan dacht ik dacht, dacht bij mezelf echt van... ja, dit is precies wat mij overkomt eigenlijk elke keer. Ook qua nee. gedrag van mannen en uh, toestanden. Maar en ik uh, ja. dacht van, dit is precies, uh, precies wat bij mij past eigenlijk. Ja, zo ben ik toen dacht van, uh, dat is wel interessant, weet je wel. En hier moet ik wel even verder... Uh, naar kijken, want ik was er gewoon zo klaar mee met alles. Dat ik dacht van, nou, er, moet gewoon, er moet echt verandering komen. Want ja. Anders blijf ik uh, elke keer op hetzelfde pad, uh, op hetzelfde pad lopen, zeg ja. maar. Dus ja. het was een soort van openbaring van, hé, hey, weet je wel.
0: Ja, het is de pijn die je de motivatie geeft om hulp te zoeken en hiermee aan de slag te gaan. En als je dan iets ziet wat je de oplossing biedt. En je ziet een pad opeens wat daarvoor nog niet bestond. Dan kan het ook heel veel enthousiasme, hoop, vreugde met zich meebrengen... ...van oké, okay, er is niet iets mis met mij... Nee. ...maar er zijn dingen waar ik aan kan werken... ...en dan kan ik mijn hele liefdesleven veranderen. Was dat ook een beetje het gevoel wat jij kreeg... ...naarmate je met het advies aan de slag ging... ...en je, dat pad zich steeds meer uh, tentoonstelde... ...dat het pad steeds meer helder werd van... ...oh, dit is van plaats A waar ik nu ben... ...ongelukkig liefdesleven ja. leven, naar B
1: werd heel veel, heel veel, heel veel duidelijker ook, zeg maar, voor mezelf.
0: Mm.
1: Niet ook uh, gewoon inderdaad dingetjes bij mezelf, weet je wel, waar ik aan mezelf kan mee kan werken, zeg maar. Ja. Dat ging ik ook wel inzien. Maar ik ging ook wel inzien en wat voor patroon ik met mannen eigenlijk zat, zeg maar. Ja. Wat voor type mannen ook steeds elke keer. En dan zag ik toch wel elke keer weer van, nou, komen we elke keer weer bij hetzelfde uit. Ja. Toch de echtezelfde soort type, type man, zeg maar. Ja.
0: Ja, interessant is dat hè. En uh, uiteindelijk ga je met Jij bent de Prijs aan de slag. Uh, dat is de cursor voor je, voor je aanmeldt hoe, hoe was dat om dat proces te doorlopen? Was het de eerste keer dat je iets met zelfontwikkeling, coaching ja, deed? Ja,
1: ja, tuurlijk heb ik wel eens bij een uh, nou ja, psycholoog gelopen of nou, dat soort dingetjes. Want ik heb zelf ook wel eens met een, uh, ja, tegen een burn-out gezeten en zo, zeg maar. Maar ja, eigenlijk heeft me dat niet echt ver gebracht. en ja. Op een gegeven moment, toen ik hiermee bezig was, dacht ik wel eigenlijk van, dit is wel eigenlijk het ding wat ik altijd al nodig heb gehad.
0: Wat was er anders?
1: Ja, anders, ja. Meer, meer, meer jezelf ontdekken eigenlijk. Hmm. Dus uh, ja.
0: Want die burn-out, hoe, hoe oud was je toen?
1: Um, ja, hoe oud was ik? Dat is, zou ik zeggen, dat is niet zo... 2019... Ja, twee, rond 2018, 2019. Okay, vier, vijf maar. jaar
0: geleden. Ja, ja. ja,
1: het was ook wel werkgerelateerd groot gedeelte. Maar
0: ja. Wat waren de grote oorzaken, denk je, dat je daar, daarin terecht bent gekomen?
1: Um, ja, ik had een, uh, mijn werkgever was best wel uh, pittig, zeg maar. Ik liep daar echt vaak wel echt om tenen. Ik kon nooit wat goed doen eigenlijk, daar kwam het altijd op neer. Mm-hmm. Op een gegeven moment werd het best wel pittig, want... Thuis had ik ook, toen die tijd had ik ook een relatie met een uh, jongen uit uh, nou ja, Argentinië. Die woonde bij mij dan zeg maar in. Maar ja, die kreeg ik het kriebels dat hij terug wilde eigenlijk naar Argentinië. Dus het was allemaal een opeenstapeling mm. van en werk en privé zeg maar, wat mm. niet lekker ging. Dus ik ging s morgens echt met een misselijk gevoel naar mijn werk. Maar ik kwam thuis ook weer in uh, ja. <laughs> niet zo gezellige zweren zeg maar... Dus ja. het was wel, dat was echt wel een van de zwaarste tijden die ik toen uh, had ik echt wel meegemaakt. Zeg maar.
0: En Ben je toen uh, via de huisarts bij een psycholoog terechtgekomen? Of een burn-out coach? Of wat was het traject wat je daar hebt gevolgd?
1: Ja, bij, bij een uh, soort van uh, psycholoog lopen dan. Via de huisarts, zeg maar. Zo, ja. uh, hmm. Zo'n iemand, ja.
0: Want er is natuurlijk een... Oké, okay, de stressfactoren weghalen. Dat is een, een hele mm. duidelijke. Uh, het lichaam ja. weer ontstressen, daar de tijd voor nemen. Ja. Maar er is ook een psychologisch aspect van... oké, okay, hoe kan het dat jij wellicht heel lang gebukt bent... blijven gaan onder zo'n werkgever... Ja. en niet al veel eerder je biezen hebt gepakt. Weet je wat, na drie ja. dagen of drie incidenten... dat je denkt, oké, okay, dit is een giftige omgeving voor mij... want te zit ik ga hier weg. En dan kom je dus weer een beetje op datzelfde stukje... wat je in de liefde de hele tijd ja, niet ziet. klopt. Niet voor jezelf opkomen. Wellicht ook niet goed aanvoelen wat goed is voor jou. Daarvoor op durven komen. Uh, ja, voor, ik, vielen die kwartjes daar op dat moment na de burn-out? Dat je inzag van, oké, okay, hier, ik mag wat meer voor mezelf opkomen. Ja, zeker. Of, ja, ja,
1: absoluut. Ja.
0: En had dat al een impact toen ook um, op je liefdesleven? Zijpelde dat door?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ik merk wel dat, net zoals eigenlijk wat je zelf al beschrijft eigenlijk, van, mm-hmm. uh, dat het eigenlijk wat er om mijn werk speelde, dat het eigenlijk thuis ook wel eigenlijk uh, zo ging, zeg maar. ja. Veel uh, ja, onzekerheid en heel veel angst had ik ook eigenlijk. En uh, vond het moeilijk ook om de gesprekken daarover op aan te gaan, zeg maar. Ja. Ook weer op reactie van hè, hoe het dan allemaal zou gaan verlopen en zo.
0: Dus je hebt daar al wel heldere inzichten gekregen? Op dat moment ja. wel, ja. ja. Wat, wat was het dan, denk jij, dat uh, het dan toch in de liefde niet lukte om een man aan te trekken met wie je een liefdevolle relatie kon hebben? Uh, je bent uiteindelijk alsnog bij je met de prijs terechtgekomen. Je zegt van ja, dat was eigenlijk wel anders dan wat ik bij psychologen al heb ervaren. Mm-hmm. Wat, wat was dat dan? Wat denk jij?
1: Nou, om, Omdat dit denk ik wel uh, een stuk dieper ging. Ja, ik leerde me sowieso, leerde me leerde mezelf echt wel goed kennen nu, zeg maar. En ik ging ook wel dingen inzien waardoor het zo allemaal gaat, zeg maar. Ook bij de psychologen dan praat je eigenlijk gewoon en dan... Hè, dan kan je, je ei kwijt, om maar zo te zeggen. En dan wordt er naar je geluisterd. Maar hier wordt ook echt het, uh, het gevolg ervan zeg maar, aangepakt. Om, ah. om maar zo te zeggen. Ja.
0: ja, want je moet echt flink naar de kerk gaan. En jij bent de prijs. Ja. En je brengt je hele familiesysteem, of in ieder geval wat je hebt meegemaakt, hoe je het hebt ervaren, in beeld. Klopt. Je ja. gaat vervolgens kijken naar eerdere relaties die je hebt gehad. Je relatiegeschiedenis. Um, je gaat kijken naar andere impactvolle vaak negatieve gebeurtenissen in je leven... waarin je ook weer van alles kunt meenemen. En als laatste ga je kijken naar... oké, okay, zijn er al dingen die ik gedaan heb? Inzichten die ik heb opgedaan ja. uh, om dingen te veranderen. En dat te samen vormt als het ware... jouw liefdesblauwdrukje, je, je verhaal. Hoe jij in de liefde staat... en wat voor situaties je de hele tijd aantrekt. Uh, dat is echt wel een intensieve week, uh, die eerste week. Want ja, het is woordelijk. veel nadenken yeah. over het verleden. Yeah. Er kan van alles omhoog komen. Uh, hoe, hoe was dat voor jou om te doen?
1: Ja, ik vond het wel heel pittig, de eerste week. (laughs) Vooral omdat je dan ook meer meer zelf leert kennen al eigenlijk in je week. Dat je denkt van, oh, oh, zit dat zo? Weet je wel, van zou dat daardoor komen? Je gaat zelf ook gelijk uh, dingen lopen. Denken van, uh, zal dat de reden zijn waarom ik zo ben? Of reageer, of uh, het was wel, ik vond het echt wel een pittige week. Ik leerde mezelf (laughs) al best wel uh, goed kennen, zeg maar, gelijk. (laughs)
0: Dat is is het bijzondere, want je je bent gewoon jezelf al heel je leven lang. En toch zijn er heel veel patronen die je uitleeft waar je niet bewust van bent. En op het moment dat je ze moet gaan opschrijven en in een helikopterview daarboven gaat hangen, kun je opeens dingen gaan zien dat je denkt, oh wacht, oké, dit speelt er blijkbaar gewoon. Uh, Wat heel grappig is, omdat ik denk, jezelf echt, echt leren kennen, is dat Deelstaan, dat is daarvoor nodig. Om je eigen gedachten, gevoelens, gedragingen, situaties waar je in terechtkomt... en hoe je daarop reageert, da- te analyseren en te kijken van... hé, hey, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ja. En, en dat is die eerste stap van het hele bewust worden... en het in kaart brengen van, van, je, van je oude verhaal. Soms kan dat al heel erg helpen om veranderingen aan te brengen. Omdat je alleen al het inzicht mm-hmm. hebt en daardoor dingen al anders gaat niet. aanpakken. Ja. Vaak is het, het uh, zeker niet voldoende, omdat um, het feit dat je bewust bent dat je heel erg onzeker bent of heel angstig bent, niet betekent dat het dan automatisch verdwijnt. Hoe, hoe was dat voor jou? Hoe was het dan om, op het moment dat je dat oude verhaal een kaart had gebracht in week 1, om dan verder te gaan en dat hele proces van aan je zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfliefde werken. Hoe heb je, hoe heb je dat ervaren?
1: Nou, dat is een heel mooi proces uh, hmm. eigenlijk. Ja, ik vond het allemaal wel uh, echt heel spannend toen ik aan begon. Zeg maar. Omdat ja. je inderdaad veel, heel veel dingen van jezelf ging zien. Maar naarmate je dat dan door gaat krijgen, dan ja, er gaat er wel een soort knopje bij je om. Van ja, zie je, ik kan, kan, kan er echt verandering in brengen. Hmm. En dat ga, ga je op een gegeven moment ook echt zien. Waardoor je ook die doorzettingsvermogen krijgt om, om verder te gaan. Zeg maar.
0: Een soort succeservaringen die je krijgt? Ja. Die de bevestiging zijn van, oké, okay, dit pad wat ik nu Klopt. bewandel, ja. is een, een pad wat me heel veel goeds en geluk gaat opleveren. Ja, dat ja. gevoel
1: had ik wel heel snel.
0: Ja. Ja, hoe, hoe snel kwam dat bij jou?
1: Mm, ja, hoe snel zou dat geweest zijn? Ja. Ik denk dat, wel, uh, dat ik binnen een paar, uh, paar weken wel al uh, dingetjes zag van, ook niet dat je er bent, maar mm-hmm. <laughs> gewoon uh, dat je uh, al dingen inziet, zeg maar. Ja. Dat je er gewoon weet dat je er wat mee kan.
0: Ja, dus de eerste veranderingen kwamen na een paar weken. Ja. Wat voor, wat voor dingen waren dat?
1: Ja, ook uh, hoe, mensen, hoe mensen op m- mij reageerden, zeg maar.
0: Mm-hmm, zoals?
1: Maar, ja, bijvoorbeeld als ik, uh, nou ja, ik noem maar wat, een uh, kon best wel soms wel heftig reageren, zonder dat ik het door had, weet je wel. Ik, was altijd snel, ik kon snel geverkeerd zijn, zeg maar. Oké. Okay. Ja, <lacht> ja, als ik het ergens niet mee eens was <lacht> of zo. Ja, dat is een ja, ja, en nu dat ik gewoon. Uh, aan uh, mezelf, ja, als jij jezelf werkt en dan mm-hmm. jou eigenlijk jezelf anders neerzet of ander anders reageert op de mensen, dat ze dan ook veel anders reageren op jou. Ja. En dat alles eromheen dan, ja, veel rustiger wordt, zeg maar. Ja. Mensen, ging, ja, mensen merken dat wel op dan, dat je een ander, ander persoon wordt.
0: Kreeg je dat te horen ook van mensen in je omgeving?
1: Ja, zeker. Ja. Wat,
0: wat voor dingen zeiden ze?
1: Nou, ook gewoon uh, op een gegeven moment dat ik uh, ja, meer, zelf, weer meer zelfvertrouwen had, weet je wel. Dat ik wat uh, sterker in mijn schoenen kwam en dat ik wel wat meer van mezelf opkwam en zo. Mm. Dat soort kleine dingetjes kwamen wel al. Uh.
0: Ja. Merkte je ook al veranderingen in de liefde?
1: Dat kwa- gebeurde ook wel. Uh, <laughs> wel vrij, uh, vrij snel alles in het begin uh, eigenlijk een beetje moeizamer ging en ineens... Uh, Ineens in het land, kreeg het een soort omslag, zeg maar mm. uh, wel, ja.
0: Was je aan het date al met iemand? Of was je nog single toen je de cur- aan de cursus uh, begonnen?
1: Ja, ik, ik kon wel al met iemand. Mm. Maar het was nog, niet, uh, nog geen, uh, niet, niet op iets relatiegebied. Het ging een beetje zo heen en weer, zeg maar. Okay. Maar op een gegeven moment was dat ineens... Uh, <laughs> ah. en, ja, ik kreeg dat ineens een omslag eigenlijk in de loop van de weken. Uh, ja, ja.
0: merk je dat je daar, je, nou laat ik het nog meer openstellen, waarom is dat gebeurd, denk je? Ook
1: denk ik dat ik, ik uh, kwam sowieso snel voor, me meer, voor mezelf op, zeg maar. Ja, je geeft toch wat meer ja, je grenzen aan over, 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 hoe, over hoe je dingen denkt, zeg maar en zo. En ik denk toch dat dat ook wel een beetje invloed heeft gehad. Want je komt wel ja, zelfverzekerder over ja. je weet meer wat je wil. En ik denk toch dat dat wel uh, ook aanslaat bij, uh, bij de andere kant, om maar zo te zeggen. Ja.
0: Absoluut, absoluut. Omdat iemand het gevoel wil hebben dat jij het beste bij hen naar boven haalt... en zoiets heeft van oké, okay, ja. dit is een persoon met wie ik kan levelen. Met, um, die kan tippen aan, aan mij, mij aan kan... En, Waar ik ook weer inspiratie -hmm. en bewondering voor heb van hoe zij in het leven staan. En als je niet voor jezelf kon opkomen, niet weet wat je wil, niet weet hoe je dat kunt communiceren... dan wek je dat gevoel niet op bij iemand. Uh, Iemand krijgt geen sterk gevoel van oeh deze persoon staat op een hele prachtige manier in het leven... en en dwingt mij ook om de beste versie van mezelf te zijn... Uh, en waarom is dat belangrijk? Omdat wanneer je ergens niet echt je best voor hoeft te doen... of je, je loopt als het ware over iemand heen... Ja. dan is dat heel onaantrekkelijk.
1: Is ook zo. Ja. En
0: zien, dan zien we iemand niet als iemand... met wie we op de lange termijn een relatie kunnen hebben. Uh, omdat we echt een partner willen... waarvan we denken van... ja, hier kan ik mee bouwen. Dit is iets, iets waar ja. ik heel veel energie uit krijg. En het is zo zonde... omdat dat verder niks mee te maken heeft... Hoe, wie je als persoon bent... wat je leuk vindt in het leven of wat dan ook... maar Alles met hoe je jezelf ziet en hoe je dat communiceert en hoe je in dat contact met zo'n man staat. Ja, jij uh, stuurde me ook dus een een mail waarin je hele mooie dingen beschreef. En je vertelde me daar onder andere, ik zal een stukje daarvan voorlezen, Hmm. want ik het heel pakkend vond. Voordat ik met de cursus begon, voelde ik me echt hopeloos. Veel onzekerheden en had het gevoel dat ik niks waard was. Wist niet meer hoe ik dingen aan moest pakken. En had veel last van slapeloosheid, spanningen, ja, hoofdpijn, etc. Ja. Dus dat is echt die lichamelijke stress klopt. die voortkomt uit. De emotionele stress die je ja. ervaart. Hoe je liefdesleven eruit ziet. Um, je vertelt ook, mijn zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfliefde waren er niet meer. Uh, ik had er helemaal geen vertrouwen in dat ik mijn situatie kon veranderen. Dat ik gewoon een persoon ben die veel pech heeft in het leven. Ja. En ook in de liefde. Als je dit zo hoort, weet je nog hoe dit was toen je dit schreef? En eigenlijk toen je dit ervaarde, hoe dit dit was?
1: Ja, uh, ik heb echt gewoon uit mijn gevoel geschreven hoe ik alles uh, ervaren heb, zeg maar. -hmm. Ik heb echt wel het gevoel dat ik echt een uh, een ander mens ben geworden op op alle gebieden, zeg maar. Omdat ik voor mezelf meer opkom en... Ja, lekker er in mijn vel zit en me ja, vooral gelukkiger voel, zeg maar. Ja. Ja, dus ik heb het ook echt zo ervaren van hoe het toen was en hoe het nu is.
0: Ja. Waarom, waarom denk je dat je niet het gevoel had dat je er iets aan kon veranderen? Ja,
1: dat, ja ik had natuurlijk al bij psychologen lopen en alles. En mm. uh, ja, maar ja, die doen, die doen natuurlijk meestal niet veel mee. Ja, die luisteren wel een beetje. Ja. Maar dus ja, ik had echt het gevoel van, ja, hoe ga ik dit veranderen? Ja, dat kan niet. Ja, zo, zo dacht ik dat eigenlijk. Weet je ja, dat want je hebt hulp
0: gezocht en de hulp heeft niet het juiste juist, effect gehad. Ja, gemaakt. dat. Dat ja. is
1: bij mij echt wel een beetje het gevoel geweest. Wel van, uh, ah. En nu heb ik dat wel echt wel heel anders ervaren eigenlijk. Ja, ja. Echt veranderingen, dat ik zelf ook echt die veranderingen ben gaan zien, zeg maar.
0: Ja, dat zijn dan die succeservaringen die ja, ja, het vertrouwen dat, alleen ja. maar meer doen groeien. Ja, want op een gegeven moment schrijf je verder... Uh, ik heb veel obstakels moeten overwinnen. Veel dingen moeten verwerken uit het verleden. continu met foute mannen in aanraking gekomen. Ja. Geen fijne relaties gehad. En nee. voelde me daarbij ook heel onzeker met alles in het leven. Door aan mezelf vertrouwen, eigenwaarde en zelfliefde te werken... en alle hm. oefeningen en meditaties te doen, is alles compleet veranderd. Ik ben nu een compleet ander mens geworden... en voel, in hoofdletters, me echt ja. beter dan ooit. En dat hoor ik ook van anderen. Hoe was het voor jou om met die... Kijk, een van de dingen, om wat, wat context te geven, en uitleg te geven... aan de mensen die, die uh, je hebt de prijs verder niet kennen. Er is een heel belangrijk aspect van überhaupt eerst in kaart brengen... waarom je leven zo is als het uh-huh. is en waar je aan wil werken. Ja. Dus dat is allemaal het bewust worden en het, het, het oude verhaal in kaart brengen. Maar op een gegeven moment moet je dan de patronen gaan doorbreken. En dan moet je ook oefeningen gaan doen. Je yeah. visualisaties mee doen, andere soort oefeningen... Uh, zodat je uiteindelijk in je daadwerkelijke leven natuurlijk nieuw gedrag gaat vertonen, anders naar dingen ja. gaat kijken, andere emoties gaat ervaren. En dan, het logische gevolg daarvan, is dat je leven gaat mee veranderen. Nou, dat is allemaal prachtig en, en heel mooi, ja. maar het is wel degelijk ontzettend pittig om die oefeningen te doen en er doorheen te gaan. Heel pittig. Hoe was dat voor jou? Ja, heel pittig, ja. Hoe zag dat eruit?
1: Ja, in het begin had ik altijd wel iets met uh, meditaties. Eigenlijk was ik altijd best wel een soort van nuchter in, zeg maar. Van, uh, nou ja, het zal allemaal wel eigenlijk. Ja. Maar als je het dan echt, echt, echt gaat ervaren, zeg maar. Uh, ja, er kwam natuurlijk wel heel veel omhoog, moet ik zeggen. Het was, ja. ik, vond, ik vond het wel heel pittig, zeg maar, in het begin. Maar uiteindelijk weet je er wel wel beter van. Ook wel rustiger, rustiger in mijn hoofd, zeg maar. Hmm. Omdat je dan leert om met die uh, tools om te gaan. En als je dat gewoon een gegeven moment dagelijks gaat doen. Ik weet het gewoon gewoon echt veel rustiger.
0: Is de manier waarop jij met emoties omgaat veranderd? Hoe je ze ervaart?
1: Ja, dat sowieso. Ik kan wel merken dat ik beter met mijn emoties om kan gaan.
2: Ik
1: kan ze meer... uh, Hoe zeg je dat? Inkrimpen, zeg maar. Kijk, natuurlijk zou je af en toe wel eens iets hebben natuurlijk. Maar... Ik merk wel dat ik er minder heftig op reageer, ja. ook beter met mijn boosheid om kan gaan, bewijzen van.
0: Had je veel boosheid?
1: Ik heb heel veel boosheid gehad, ja.
0: Hmm. Ja. Waarom Vo- denk je?
1: Ja, omdat het allemaal niet wilde. Hmm. <laughs> ja. ja. Had ik had het gevoel dat het me allemaal niet luk, ja, allemaal niet ging lukken, zeg maar. Dus ik heb ja. altijd wel, ja, een soort van veel, uh, waardoor ik misschien ook snel op andere mensen irriteerd kon reageren, denk ik. En ik merk dat ik daar nou heel anders mee om kan gaan. Als mij iets dwars zit of wat en ook dan ook. Dan loop ik gewoon naar die persoon toe. Van joh, dit, dit, dit zit me niet lekker, weet je wel. Laten we erover praten, weet je wel. Om maar even, even voorbeeld te geven hoor. Maakt niet uit in wat voor situatie. Maar dat, ja. dat pak ik eigenlijk al wel heel anders aan.
0: Dat is zo bijzonder. Omdat dat exact de uiting is van dat je het patroon van je wel, jezelf wegcijferen... en moeilijke gesprekken uit de weg gaan, doorbreekt. Mm-hmm. Dit, dit is het. Oké, okay, jij voelt bepaalde dingen. Het is niet eens alsof jij dan de waarheid in pacht hebt. Of dat het moet gaan zoals op jouw manier. Maar je merkt dat iets je niet lekker zit. En dat überhaupt bespreekbaar met iemand maken. Met een, vanuit een open houding. Van hé, hey, ik ben benieuwd hoe jij dit ziet. En ja. laten we kijken of we hier samen veranderingen aan kunnen brengen. Op een manier die echt win-win is. Voor ons beiden. Dat levert je zo veel op in het leven. Eén, omdat... Het gaat om emoties die je op dagelijkse basis ervaart veranderen. Want je gaat niet meer gebukt onder situaties die eigenlijk helemaal niet lekker zitten. Nee, je verandert ze. Of je gaat weg van die situatie. Ja. Wat, wat dan ook de, de juiste oplossing is. Maar twee, het verandert ook iets in de manier waarop je naar het leven kijkt, omdat je geen slachtoffer meer bent van alles wat je overkomt ja, en de pech ja. en noem maar op. Nee, je voelt opeens, hé hey, wacht even, ik heb veel meer controle en invloed. En zodra ja. dat kwartje gaat echt vallen. valt, dan word je ook rustiger. Want je hoeft minder bang te zijn voor dingen en minder boos te zijn. Uh, je... Ja gaat merken van, oké, okay, uh, wat er ook gebeurt... ik heb de tools om daarmee om te gaan. Juist, en, wat, ja. en wat je terecht zei... Uh, waar, tuurlijk, er gebeuren altijd nog dingetjes. Ja, dat, dat is impliciet aan mensen en het leven. Alleen wanneer je de tools hebt om daarmee om te gaan... zul je niet meer zoveel angst inboezemen. Het kan nog steeds heel vervelend zijn als, je, als er iets gebeurt. Maar je kunt er doorheen gaan. En, en dat
1: je weet hoe je daarmee om moet gaan. Ja, ja,
0: dat is zo'n bevrijding.
1: Zeker,
2: ja. ja.
0: Ik lees nog één uh, stukje verder. Um, ik heb ontzettend veel vertrouwen in de toekomst. Dus ja. dan, dan krijg je dat dus ook. De, ja. he, want je merkt van oké, okay, ik ben als het ware de schepper van mijn eigen leven tot op zekere hoogte. Ja. Um, um, ik zit beter in mijn vel, sta sterker in mijn schoenen. Mijn vriend en ik hebben beide aan onszelf gewerkt. Ja, en zeker. Nu willen we er samen een mooie toekomst ontbouwen. Hoe was het voor jou dan om dan die stappen te merken... in het contact met deze man die uiteindelijk je vriend is geworden... en te merken van, oké, het kan ook anders dan wat ik in het verleden heb ervaren. Hoe hoe ging dat?
1: Ja, ik denk gewoon dat je anders met met je dingen en met jezelf omgaat, zeg maar. Doordat je anders op elkaar reageert en zo. -hmm. Ja, ik weet niet, ik vind dat lastig te beschrijven, hoor, zeg maar. Maar door dat ik echt aan mezelf gewerkt heb... uh,
0: ja, want jij reageert anders op hem. Je durft meer voor jezelf op te komen. Ja, Vanuit dat, het zelfvertrouwen ja, sta je in dat contact. Ja. Wat merkte je dan in hoe hij met jou omgaat? Wat, wat was de impact daarop?
1: Ja, ach, hij begon ermee dat hij me in het begin nou ja, meer ging bellen. En uh, wilde afspreken. En uh, echt gewoon goede gesprekken daar ook over voeren, zeg maar. En, zo. Hmm. Ja, en ik merkte aan hem zelf ook wel dat hij uh, echt wel met zichzelf bezig was en zo. Heel fanatiek naar de, naar de sportschool en uh, hoofdje leegmaken en uh, al dat soort dingen. En dan merk je toch, als je dan beide, ja, aan beide kanten wat doet, zeg maar, dat je daar echt wel anders om elkaar, uh, anders om elkaar reageert. Zeg maar. ja. In positieve zin, laat ik het zo zeggen. Ja.
0: ja, want er kunnen nog steeds, tussen aanhalingstekens, problemen zijn. Maar de manier waarop jullie op die problemen reageren... of de dingen die er gebeuren, dat verandert. Ja. ja. Hoe was het voor jou dan om te merken van... oh, een man heeft ook een serieus interesse in mij. Dus niet de friendship benefits of schoolrelaties. Ja, ja. is een man die aan zichzelf werkt, over problemen kan praten... en niet alleen praten, maar doet er ook wat aan.
1: Ja, zeker. Ja. Wat
0: voor gevoel gaf jou dat?
1: Ja, echt een fantastisch gevoel eigenlijk. Ja, ja. ja. een hele, hele openbaring eigenlijk, ja dat je eigenlijk nog niet echt meegemaakt dat het zo, uh, dat het zo ook kan, zeg maar. En mm. op een gegeven moment, uh, ja, dat hij eigenlijk ja, bij mij eigenlijk afstapte van joh, uh, van... joh, ik wil echt 100% voor je gaan. Ja, en dan gaat hij echt... <lacht> als je dat dan hoort, weet je wel, dan ja... dus net of dan een hele wereld voor je opengaat. Dat je denkt van zo, had die wel zien komen? <lacht> weet je ja. wel, meer een beetje zo, een beetje overdonderd en ook en zo... Maar gewoon ook mooi om te zien dat uh, iemand anders f- voor jou 100% wil gaan. Dat is gewoon, uh, ja, vind ik gewoon hartstikke mooi, zeg maar.
0: Ja, ja ik, ik denk dat dat um, een fundament is waar elke relatie op gestoeld moet zijn. En als dat niet het geval is, dan is er een hele kleine kans in mijn optiek... dat het uh, ja. een optimaal gelukkige relatie is. Je kan met iemand die niet 100% voor je gaat, kun je 30 jaar samen zijn. Ja. En net zal je... Altijd een gevoel blijven geven. Van, ja, zit ik wel in de juiste relatie? Uh, komt het wel goed met uh, de behoeftes die ik heb? Mm-hmm. En, ik, en al die zaken die, daar waar, die daaruit voortkomen. Ja, hoe, is dat, uh, hoe, hoe was dat vervolgens verder? Want je zit in die relatie. Uh, waren er ook nog angsten van oké, okay, maar blijft dit wel goed gaan? Of?
1: <coughs> Tuurlijk, die heb je in, uh, in het begin. Uh, ja, blijf je dat toch wel een beetje houden. Maar niet in de mate meer zoals ik vroeger zeg maar... Mm-hmm. Uh, zou hebben, zeg maar. Ja. En het fijne is ook gewoon dat wij ook heel veel dingen gewoon uh, kunnen praten. En ook over de toekomst, weet je wel. Toekomstgericht, toekomstplannen. En dat kaart hij ook allemaal wel aan, zeg maar. Ja. Gewoon echt over, de, echt over de toekomst ook praten. Zo. Gewoon echt goede gesprekken voelen. Wel echt relatiegericht is, uh, zeg maar, weet je wel. Ja. Dat je het echt samen op kunt bouwen. Van, hoe sta jij daarin? Hoe sta jij daarin? En... Ja, dat soort dingen allemaal wel.
0: Ja, en dan niet vanuit angst van. Oh, ik hoop maar dat hij hetzelfde ziet als ik, maar gewoon nieuwsgierig.
1: Gewoon nieuwsgierig, ja. Gewoon hoe we allebei, hoe hoe je allebei erin staat, zeg maar ook.
0: Ja. Ja. Heel mooi. Wat, (laughs) ja, als je dan in zo je zit in die relatie, je hebt vertrouwen in de toekomst, het gaat goed, het gaat, het gaat, gaat mooi. Hoe kijk je nu terug naar die. Oude overtuigingen zoals ik heb, al, ik, had, ik heb pech in de liefde of ik trek altijd verkeerde, foute mannen aan. Misschien zijn er mensen die zich daarin herkennen. En dan dat zij nu nog ja. rondlopen met dat soort overtuigingen. Wat, wat zou je tegen hen willen zeggen?
1: Dat het al daadwerkelijk mogelijk is om uh, een verandering te brengen mm-hmm. in je leven en ook in je liefdesleven. zeg maar Door gewoon uh, ook naar jezelf te kijken zeg maar, en jezelf te veranderen. Dat je ook echt kan zien dat er daadwerkelijk ook echt verandering dan in je, le- in je leven kan komen. Ja. Door niet alleen naar anderen te kijken, maar ook naar, je, naar, naar jezelf, zeg maar. En daaraan te werken.
0: Ja. ja. De cursus draait natuurlijk vooral om de liefde. Maar wat je eigenlijk altijd ziet, is dat het ook een impact heeft op andere gebieden in het leven. Ja. Het kan zijn in, in familie, ja. het kan op werk zijn, mm-hmm. of hoe je met je eigen gezondheid omgaat. Wat zijn veranderingen die je nog meer gemerkt hebt?
1: Ja, dat je gewoon uh, z- er zeker, z- in het leven gaat staan. Gewoon precies die uh, drie aspecten mm. eigenlijk die je al eigenlijk benoemt, mm-hmm. Want die krijg je gewoon echt weer terug.
0: Ja. Ja. In, uh, volgens mij... Ja. Je had nog een voorbeeld ook waarbij je een compliment kreeg van je baas... Ja. Dat je nu meer voor jezelf opkomt. Klopt,
1: ja. Gewoon door eerlijk te zijn. Mm-hmm. Van, joh, uh, hè, ik heb daar eigenlijk, ik zie dat niet zo zitten. En toch uh, mijn baas er eigenlijk op reageerde: Van, uh, meid, ik ben trots op je. Goed dat je voor jezelf uh, opkwam. Want je moet wel aan jezelf denken. Niet alleen aan anderen, zei hij.
2: Juist. Ja. Ja.
1: En toen hij dat zei, toen ging er mij ook al hele. kreeg een hele openbaring zeg, maar. Ik denk van, zie je wel, als je het doet, als je voor jezelf opkwam. Dan ga je veranderingen zien, yes. wat ik eerst niet zag.
0: En de mensen die het beste met je voor hebben, die begrijpen dat juist. En die moedigen het aan. Omdat Klopt. ze jou ook willen zien floreren en gelukkig ja. willen zien in het leven. Dus ja. Ja. ze zullen het niet altijd eens zijn. Maar dat is nee. oké, okay, weet je wel. En, en daar kun je dan met alle tools die je hebt een mooi gesprek over voeren. En dan kom je er eigenlijk bijna altijd wel uit.
1: Ja, dat je niet bang niet bang hoeft te zijn voor reacties van anderen.
2: Ja, niet
0: Dat bang je dan zelf gewoon, nou,
1: ja, tenminste, dat had ik heel erg altijd. Mm. Ja. Ja. Dat ik gelijk als me de boefvrouw voelde of zo, weet je wel. Ja. Omdat ik dan, uh, dat ze dan boos worden of me niet aardig meer vonden. Of, uh, maar ja, dan moet je eigenlijk gewoon voorbij kijken. Ja. Want je ziet het, als je het wel voor jezelf opkomt en wel eerlijk bent. En gesprekken gaat met andere mensen. Dat de mensen eigenlijk ook anders reageren op jou. In positieve zin, zeg maar. Ja. En als je dat in gaat zien, dan gaat het voor zelf ook zo floreren, denk ik.
0: Mm. Mm, Absoluut. Zijn er nog dingen waar je van zegt, ja, dat, dat vind ik nog wel mooi om te benoemen of iets wat, ik, wat nu niet ter, ter sprake is gekomen?
1: Oeh, dat is een goede. moet <laughs> <laughs> ik even over nadenken. Ja, er ja. ja, dus, uh, zijn wel heel veel dingen eigenlijk. Op alle, ge- op alle, op alle gebieden, laat ik zeggen, op uh, liefdesgebied, op werkgebied, op nou ja, vrienden-familiegebied, zeg maar, heeft alles gewoon voor mij een om- ommekeer gemaakt. Hmm. En ik weet zeker gewoon dat dat uh, voor andere vrouwen ook zou kunnen zijn die eerst in zo'n situatie hebben gezeten. Mm-hmm. Dat ze zo'n uh, omslag kunnen maken.
0: Dankjewel voor je openheid tijdens dit gesprek en het uh, willen delen van hoe het in ieder geval voor jou is geweest. Wat je hebt meegemaakt en super mooi om te zien dat je nu in een fijne, liefdevolle relatie zit. Merk dat het anders kan, dat dit soort patronen wel ja. degelijk te broken kunnen worden hier in zeker, het verleden ja. te varen. En uh, heel erg bedankt en... Supermooi dat je hier je verhaal wilde delen.
1: Ja, graag gedaan. vond het heel mooi ook.
0: Hai, lieve luisteraar. Ik richt me bij deze even direct tot jou. Je hebt zojuist geluisterd naar het verhaal van Lindy... en wellicht heb je best wel veel dingen bij jezelf herkend. Of doet haar verhaal jou denken aan... obstakels waar je tegenaan loopt in de liefde... bepaalde problemen die jij zelf ervaart. Of je nu single bent en nog op zoek bent naar de juiste partner... of al heel lang in een relatie zit met die relatie loopt niet meer zo lekker en je wil daar verbeteringen in zien, je wil er echt gelukkig worden met je partner. Wat je situatie ook is, het is heel frustrerend wanneer de liefde niet gaat zoals je het graag zou willen zien. Waardoor je misschien met allemaal liefdesproblemen in je hoofd bezig bent de hele tijd en alleen maar aan moet denken of dat je allerlei emoties ervaart zoals verdriet, frustratie. Misschien ook wel een beetje een gevoel dat jij altijd pech hebt in de liefde of dat je gewoon niet goed genoeg bent. Want ja, waarom lukt het jou dan elke keer niet? Laat me je vertellen dat er echt niks mis met je is. Maar wellicht zijn er wel bepaalde patronen die je wilt doorbreken, bepaalde dingen die je wil loslaten, die jou niet meer dienen. En juist aan jouw liefdesblauwdruk werken, de manier waarop jij in de liefde staat, dat je wel een liefdevolle partner kunt aantrekken en ook echt een mooie relatie met hem kunt hebben. Want de liefde draait niet om heel hard je best doen en nog meer jezelf bewijzen. Het draait juist om echt tevreden zijn met wie je bent, optimaal gelukkig zijn en vanuit daar een partner aantrekken. Dan ontstaan de mooiste relaties. En dat jij zoiets hebt van oké, ik wil hiermee aan de slag... maar ik weet niet precies hoe, waar begin ik? Dan raad ik je aan om naar @mannenbrein te gaan op Instagram... en me daar een bericht te sturen. Ik beantwoord al mijn DM's persoonlijk en ik geef je daar advies. Je kunt ons ook altijd een mailtje sturen naar mathijs.mannenbrein.nl. Ik zal dat allemaal nog in de gegevens zetten van deze podcast. Maar weet dat je niet per se pech hebt in de liefde wanneer het niet lukt dat er soms bepaalde dingen zijn die je wil veranderen, zodat het ook jou uiteindelijk lukt om een liefdevolle toegewijde relatie te krijgen. Dat is heel goed mogelijk, maar het is wel aan jou om die stap te zetten en aan jezelf te werken. Dat was hem voor nu, tot in de volgende podcast en heel gelukkig liefdesleven toegewenst.